0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, утвердим воздвижение державы жизни в нашем теле, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Санем, пожалуйста, будем петь песню «О Боже мой, Тебя умоляем». Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь, можете садиться.
1: Матфея, 5 глава. 45 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Тема, которую брат Аркадий дал своему слову, называется «Призванные к совершенству». Прежде чем говорить, я бы хотел, конечно же, выразить выразить глубокую благодарность Богу за великую возможность и привилегию видеть вас на этом месте. И также выразить Богу благодарность за того человека, которого он поставил в этой церкви, в нашем служении, чтобы в это неспокойное время успокаивать наши души тем словом и тем откровением, которое он получил непосредственно от Бога и это уникальная возможность в которой он усмотрел и события последнего времени где мы должны были осветиться уникальным образом с таким родом освещения не была знакома церковь с ней был знаком пророк илья но церковь не была знакома с таким родом освещения и он уникальным образом пастырь увидел в этом знамение последнего времени в котором Люди категории Ильи, которые должны быть восхищены, должны изолироваться, уйти к потоку Харафу, для того, чтобы там ворон мог питать его утром и вечером. Для чего? Для того, чтобы поток Хараф был полностью выпит Ильей. Это уникальная вещь, которую пастор сказал в воскресенье, что он поместил Илью у потока Харафа, потока смерти, и питал его там хлебом и мясом через воронов, для того, чтобы он иссушил поток смерти для себя и мог родить Мафусала. И, конечно же, у нас была эта великая возможность в продолжении этого времени питаться этим хлебом и куском мяса, который нам приносил, разумеется, ворон. Мы не могли это слово слышать здесь, но мы видели его через экраны телевизоров. Но я вам хочу сказать свое личное свидетельство, свидетельство нашей семьи, что ущерба у нас не было никакого в слушании Слова Божьего. Писание говорит, что кто имеет, тому всегда дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. А что надо иметь для того, чтобы дано было? Вот давайте начнем читать, что необходимо иметь, чтобы нам дано было. Итак, призванные к совершенству. Это обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь. Вот и весь секрет. У кого есть, тому и дано будет. У кого есть ученичество, тому и дано будет. А кто не имеет качества ученика, у того отнимется и все то, что он думает иметь». И признак, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира, это по способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Колоссянам 3, 14, 15. «Более же всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуя в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения – Владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И мы знаем, что каждая из этих семи достоинств плода-добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. И данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущие естеству Богу, дарованные нам через Христа, которыми мы призваны обогатиться. Эти качества всем – это принадлежность и они присущи самому Богу, и которыми мы должны обогатиться через Иисуса Христа. И войти в наследие данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни, и послушание нашей вере, вере Божьей. И через наследование этих великих драгоценных обетований мы делаемся причастниками боже, божеского естества». То есть эти характеристики нам нужны – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь – для того, чтобы нам иметь совершенство Небесного Отца. «Избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, Избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной любви Бога в формате семей неземных достоинств призвана разрушить державу смерти, в нашем теле, и на ее месте воцелить воскресение Христова в наших телах, и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. То есть избирательная любовь, она разрушит державу смерти, и на ее месте воздвигнет державу жизни. Один человек, когда услышал о том, что у нас не должно быть толерантной любви, он не слышал пастыря до этого он верующий, он сказал с удивлением, на каком основании, с чего вы взяли, что у нас не должна быть толерантная любовь, мы должны любить всех. Вот такая любовь никогда не сможет разрушить державу смерти. Только избирательная любовь призвана разрушить державу смерти, чтобы на ее месте потом воздвигнуть державу воскресения и жизни. И говоря об этих семи характеристиках, давайте вспомним, что говоря о первой составляющей добродетели в избирательной любви, мы установили происхождение и источник всякого добра. То есть кто является добром? Бог является добром. Он источник всякого добра в то время как рассудительность второе качество в избирательной любви бога призвано давать нам распознание того что хорошо и что худо или же что бог рассматривает добром и что злом. Добродетель говорит нам источник зла и источник добра рассудительность дает нам узнав источник добра узнать а что этот источник в лице бога и его слово говорит и называет добром и что он называет злом. Третье же качество – воздержность любви Божьей в нас – дает нам силу избирать то, что Бог рассматривает добром, и отвергать то, что Бог рассматривает злом. Терпение же Христова в избирательной любви Бога основано на способности смотреть на то, что Бог рассматривает добром, и ожидать с надеждой исполнения увиденного». Дисциплина же благочестия в избирательной любви Бога призвана хранить себя неоскверненным от того, что Бог рассматривает злом, и светить Бога в своих сердцах и душах. Братолюбие же в избирательной любви Бога служит переходом из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев, нелюбящий брата пребывает в смерти. И любовь – заключительная составляющая является нашей коронацией или же короной и является совокупностью совершенств, присущих естеству Бога. В определенном формате из семи имеющихся характеристик, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце добродетель Бога, в совершенстве Его избирательной любви, мы уже рассмотрели пять составляющих. А поэтому сразу перейдем к шестой характеристике – это братолюбие. Достаточно интересная тема, и мы посмотрим, что, говоря о братолюбии, поговорим о братьях, что, оказывается, любить братьев или же братолюбие — это не просто любить тех, у кого есть штаны. Мы также поговорим о том, кто является ближним нашим. И это не всегда те люди, которые претендуют на это звание быть ближним нашим. Зачастую они не так близки к нам по плоти, но они очень близки к нам по духу. И когда я читал вот эти истины, которые нам предложил апостол Аркадий, я понял, что человек, вот это братолюбие или же отношения между близкими, ближними, близкими людьми, это люди, которые не смогут достигнуть возвышенных целей Бога друг без друга. Если этот человек, и я без этого человека не смогу достигнуть, тех обетований и тех целей, которые Бог мне дал, Он для меня ближний. А если этот человек, который близкий мне по плоти, и с которым я наверняка не только потеряю цели, которые были поставлены для меня Богом, и жизнь вечную, Писание не рассматривает его ближним. Поэтому, говоря о братолюбии, мы будем говорить об уникальных людях, о людях, которые нам близки по духу, и без которых мы не сможем достигнуть целей. Мы должны их знать, мы должны их понимать, и мы не должны их обижать. Мы должны их ценить как навес золота и инвестировать в них свою избирательную любовь. Избирательная любовь Бога, обнаруживающаяся в братолюбии, может пребывать и выражать себя исключительно в атмосфере жизни вечной в которую мы перешли из смерти, когда родились от семени Слова истины. 1 Иоанна 3, 14-18. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякие ненавидящие брата своего есть человека-убийца, вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать душу свои за братьев. Потом мы поговорим, еще раз повторю, кто эти братья, кто эти близкие, за которых мы полагаем душу? Это те люди, без которых мы не достигнем целей, которые были поставлены для нас Богом. Так чтобы запомнить, кто мой ближний? Это человек, без которого я не смогу достигнуть целей, которые для меня поставил Бог. Когда человек рождается от семени или же от Бога, ему представляется выбор либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной, которая до сели ему была неизвестна, и после этого стать годным для всякого добра и для показания братолюбия. Каждый человек, рожденный от Бога, поставлен в положение Адама в Едемском саду, которому была предложена жизнь вечная в плодах древа жизни, и вечная смерть в плодах древа познания добра и зла. Будучи человеком душевным, Адам призван был есть от плода древа жизни, чтобы его перстное тело изменилось в тело небесное. Другими словами говоря, чтобы восстать из смерти Христовой, в воскресении Христовом, и представлять собой субботу Господню, в которой Он мог бы обрести свое вечное жилище и свой вечный покой, необходимо было, чтобы наше сердце стало атмосферой для братолюбия. То есть уникальные слова, что в Едеме была атмосфера братолюбия, понимание, кто близкий для тебя, а кто, с кем нельзя общаться. И дьявол понимал, Ему надо просто переориентировать, чтобы Адам и Ева потеряли понимание, кто является близким, которого надо слушать. И как только они перевели взор с того, кто был им близкий, то есть с Бога, и стали слушать другого лжеца, разумеется, мы знаем, какой конец. А поэтому, прежде чем мы начнем рассматривать признаки, по которым нам следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показать в своей вере братолюбие, нам необходимо будет определить саму природу братолюбия, которая образует в нашем сердце атмосферу жизни вечной, образованной из информации, исходящей от закона Бога, обуславливающего порядок Царства Небесного. Например, в греческом языке, как мы знаем, существует четыре слова, которые определяют слово «любовь». Первое – это любовь, друг и друг. Любовь к другу или к друзьям, и она определяется словом филио. Любовь к родственникам по крови определяется словом сторги. Это все категории, которые говорят, что я твой близкий, я твой ближний. Третье, любовь мужа к жене и жене к мужу определяется словом эрос, и там тоже присутствует любовь. Любовь к человека к Богу и Бога к человеку также братолюбие определяется словом агапы. Первые три вида любви филиосторги эрос», которые определяют и ослепляют разум человека и подчиняют себе его волю. В силу этого они, все эти три вида любви, позволяют человеку использовать любовь только в своих коростных и эгоистических целях. Исходя же из откровений Писаний, природа братолюбия, образующая в нашем сердце атмосферу жизни вечной, сокрыта в любви Божией, агапы. И в отличие от трех видов человеческой любви – находится за пределами эмоциональных и разумных возможностей, не могущих проникнуть в неприступный свет четвертого измерения, в котором обитает Бог». То есть агапы она не исходит от эмоциональных э, вот этих сфер, она подчиняет себе все эмоциональные и разумные сферы. «Пламеняющая сила любви Божьей Агапы, обнаруживающая себя в братолюбии, сокрыта в заповедях, установленных Богом». Давайте посмотрим, где скрывает себя любовь Божия Агапы, любовь братолюбия. И сразу сделаем небольшой такой экзамен для себя. Если у нас братолюбие, то скажут, что я так сильно люблю вас. Но так не проверяется наше братолюбие. Нужна две вещи, чтобы проверить братолюбие. Иоанна 14 глава, 15-17 стих. Как написано, «Если любите меня, — говорится о любви Агапы, — соблюдите мои заповеди». «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». А поэтому, исходя из данного местописания, показать избирательную любовь Бога в братолюбии можно при исполнении двух условий. Первое. При соблюдении заповедей Господних. Вот, пожалуйста, как выражается правильное отношение друг к другу, агапы. Надо же знать заповеди Божии, и мало потом, надо исполнять их. «При соблюдении заповедей Господних, как написал Иоанн, который регулирует наши отношения с Богом и с нашими братьями в статусе наших ближних, за которых мы призваны полагать свои души, чтобы перейти из смерти в жизнь». И второе, как написал Иоанн, «при принятии в свое сердце Святого Духа как Господа и Господина своей жизни» в его силе и мудрости, пребывающего в заповедях Господних и открывающая содержащая избирательной любви Бога, в истине, пребывающего в нашем сердце в статусе заповедей Господних». То есть братолюбие имеется вот эти две составляющие. Наличие заповедей Божьих в нашем сердце и Дух Святой, который является Господом и Господином нашей жизни. Вот такой человек может обладать братолюбием. Таким образом, любовь Божья Агапы посредством Тумима и Урима пребывающего в нашем сердце, обнаруживая себя в атмосфере братолюбия, которая владычествует своей силой над эмоциональной стихией наших человеческих чувств, исповеданиями веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Исповедания веры сердца управляют нашими чувствами, как хороший наездник управляет своим объезженным конем. То есть, обратите внимание, здесь мы перешли уже более к исповеданию. Вначале мы сказали, что для братолюбия необходимы заповеди Господни и Дух Святой, но теперь Дух Святой берет эти заповеди и начинает их употреблять. Как? Братолюбие. Через правильное исповедание по отношению наших святых. Иакова, 3 глава, 2-4 стих. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». То есть мы говорим, как обладать совершенством Бога, совокупностью совершенств. Не согрешать слове. «А как можно не согрешать слове, когда люди не знают заповедей Божьих, и Дух Святой не является Господом и Господинами их жизни? Как они могут не согрешать слове? Они всегда будут согрешать в слове». Человек не согрешает слове – это не просто человек, который достиг какой то высот, а это человек, который знает заповеди Божьи, и Дух Святой является Его Господом. «Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, могущий обездать и все тело. «Вот мы влагаем удела в рот коням, чтобы они повиновались нам». И управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся эмоциями, небольшим рулем направляется куда хочет, кормчий. Могут приходить определенные эмоции, но мы можем как вот кормчи с Духом Святым управлять. При наличии, конечно же, если Он является Господином нашей жизни и Господом, а Он будет являться только тогда, когда у нас есть заповеди в сердце. Не совершать в слове в показании братолюбия, «Это отзываться от своих братьев не по слуху своих ушей и не по взгляду своих очей, а поистине, содержащейся в атмосфере заповедей Бога». Вот где нужен кормчий для того, чтобы отзываться о своих братьях, о святых, не по слуху своих ушей и не по взгляду своих ушей очей, а поистине, которая содержится в заповедях Господних. Вот как это написал Исаия. 11 глава, 1-5 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и причаёт на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду отчей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдать от земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю» и духом у своих убьет нечестивого, и будет при поясании его правда и при поясании бедер его истина. Исходя из этого прочества, определение братолюбия состоит в том, чтобы защищать наших ближних от наветов нечестивых и беззаконных людей, находящихся в среде святых. То есть это другая грань, перешли мы. Обратите святые внимание. Правильно говорить о святых. Как правильно говорить, отзываться в Писанию? Необходимо заповеди Господни поместить в сердце. Необходимо Духа Святого иметь Господом и Господином. Потом говорим правильно о святых. И потом мы должны защищать святыми своими исповеданиями. Защищать, когда мы слышим какое-то негативное про святого человека, нам кто-то говорит, мы должны останавливать и пресекать это. Посмотрите, насколько все идет последовательно. И И в этом выражается братолюбие. То есть защищать наших ближних от наветов нечестивых и беззаконных людей, которые находятся в среде святых. Обязательно. А теперь, когда мы дали общее определение дисциплине братолюбия, позволяющей нам переходить от смерти в жизнь и обуславливающей атмосферу жизни вечной, которую мы позднее подробнее рассмотрим в отношениях друг с другом, нам необходимо будет ответить на четыре классических вопроса. Первый. По каким признакам следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показать в своей вере братолюбие. Второе. Какое назначение призвано выполнять избирательная любовь Бога в братолюбии друг к другу? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показать в своей вере избирательную любовь Бога в братолюбии? И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу в избирательной любви Бога? При этом будем учитывать, что речь идет не о братьях по плоти и крови, а о братолюбии между святыми. Как написано, братолюбие между вами, да, пребывает. Итак, вопрос первый, на котором мы сегодня остановимся. По каким характеристикам следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показать своей вере или же своей любви к Богу братолюбие? И также там пастры будет перечислять людей, от которых мы должны дистанцироваться не только на 6 футов, как принято здесь, а вообще не иметь с ними никакого отношения. Потому что это настоящий носитель Но ни в коем случае не дистанцироваться от святых детей Божьих. Ведь, насколько нам известно, как во время закона Моисеева, так и в нынешнее время, времени, относящиеся к закону благодати, не все, называющиеся братьями, признаются семенем Бога. Римлянам 9, 6, 8. Апостол Павел говорит евреям и римлянам. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его». Говорят, что евреи из всех апостолов больше всего не любят Павла. Они с уважением смотрят на Петра, на Якова. Но я посмотрел по статистике, он занимает самый низкий рейтинг среди правоверных, так называемых иудеев. Вот когда вот такое прочитаешь, конечно же, блек, не вся их теория, не все те израильтяне, которые от Израиля, не все те дети Авраама, которые от семьи Его. Но сказано, в Исаати наречется тебе семя». То есть, не плотские дети, суд дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Поэтому говорит, что «я люблю всех детей Авраама». Писание говорит «не обманывайтесь». Он сказал Аврааму конкретно, «только в наречется тебе семя». У тебя много детей, но Авраам, «только Висаати наречется тебе семя». Только избранные Богом остатками в этой среде можно найти тех святых, с которыми мы должны иметь братолюбие и которые являются нашими ближними. Не все дети Авраама, это так призвано сегодня, надо любить всех. Писание говорит через апостола Павла, «Висаати только наречется тебе семя». Когда речь заходит о семени, под которым в первую очередь имеется в виду Сын Божий Иисус Христос, в котором мы получаем юридическое право нарекаться братьями друг к другу, то в категорию этого семени, как мы увидим далее, включаются все святые без различия мужского пола, и женского. То есть здесь мы должны понимать, вот здесь не нужно иметь границ, здесь не нужно. Нельзя говорить, что все верующие мои братья, нет, только те, которые являются семенем Авраама. Но в этом семени Авраама, который входит не семя, из семени Исаака, вот там вот люди и любого и любого сословия, и любого положения, и любого пола, вот их всех надо любить. А поэтому все мы, независимо от нашего возраста, от нашего социального положения и нашего пола, призваны являть друг, любовь друг к другу, и прежде всего через слова, идущие из сердца, которые являются семенем и относят нас в категорию мужа. То есть что такое? Писание говорит о братолюбии. И теперь любовь к братьям иметь, это не просто иметь к тем, кто носит штаны, а именно тем, кто обладает семенем Слова Божьего. Потому что всякий раз, когда мы оплодотворяем себя семенем, благовествуемого Слова Царства и Бесном, то мы без исключения выполняем функцию жены, в чего Писание называет нас дочерью Сиона или женой Агнца. Но всякий раз, когда мы исповедуем своими устами веру Божью, пребывающую в нашем сердце, то все мы без исключения выполняем функцию мужа. И Писание сказало имейте братолюбие, то есть имейте особую любовь к тем людям, у которых есть откровение и семя, в котором мы пребываем. Их особенно надо любить. Братолюбие. Кто мой ближний? Тот, кто обладает словом, кто обладает семьем, тот человек, без которого я не смогу, не смогу достигнуть тех вершин и тех целей, которые поставил для меня Бог. Та церковь, без которой я не смогу достигнуть этих целей. То учение, без которого я не достигну этих целей, те истины и те обетования, без которых я не смогу встретить Господа на воздухе. А я его смогу встретить только тогда, когда произойдет определенный порядок и в наших телах во царице воскресения Христова. Но эти же истины надо знать. Кто-то же должен обладать и передавать это семя. Именно поэтому термин «бродолюбие», включая в себя всех святых, независимо от нашего статуса, от нашего возраста и независимо от мужского пола или женского, как написано, «Нет уже иудеи ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все в одном во Христе Иисусе, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вот обратите внимание, здесь он говорит о семени Авраама и говорит, что все люди, нет разницы между иудеем и язычником, рабом и свободным, мужским полом и женским, нет разницы. Но когда говорится конкретно о братолюбии, то он проводит четкую линию, именно висать, то есть он делает, проводит мысль, что только вот избранный Богом остаток, вот те, кто туда входит, Независимо от их возраста, от их пола, социального положения, вот их надо любить. То есть здесь он, как говорится, распространяется в этой истине. Люди же наоборот делают. Они с почтением относятся к тем, кто является мужского пола, и с принижением относятся к женщине, и при этом заявляют, надо всех любить. Нет, надо избирательно любить. Но если женщины и мужчины, богатые и бедные, входят... Иудеи и Елин входят в категорию избранного остатка, вот их всех надо любить. Вот кто находится в этой категории избранного Богом остатка. То есть полностью перепутали приоритеты. Там, где надо любить всех, они избирательно любят, только тех, что в штанах. А там, где надо избирательно относиться, они говорят, надо всех любить. Как-то странно, все полностью перепутано. Итак, вопрос. Каким статусом и достоинством в Писании наделен Брат во Христе Иисусе, которому мы должны оказывать любовь Божию, чтобы перейти из смерти в жизнь? Достоинство, которое в Писании наделен Брат во Христе, определяется достоинством ближнего. Когда в Писании речь заходит о братолюбии, то имеется в виду любовь, которую мы призваны оказывать брату в достоинстве ближнего. Таким образом, нам следует дать исчерпывающее определение тому, кто может называться и быть нашим братом во Христе Иисусе в достоинстве ближнего? Итак, первый признак, их семь признаков, которые предлагают нам пастырь. Первый признак, определяющий нашего брата во Христе в достоинстве нашего ближнего. Он обнаруживает себя в любви к нашему Господу, а также к тем людям, которые являются посланниками Бога и представляют для нас отцовство Бога. Матфея 12:50 «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, то есть ближний и сестра, и матерь». В то время Отцовство Бога на земле представлял Сын Божий в статусе Сына Человеческого и был ближним для всякого человека, исполняющего истину, исходящую из его уст. По Своему воскресенье Иисус, как ближний, передал этот мандат Своим апостолам, которых он избрал, чтобы они представляли его интересы для всякого человека, идущего из Иерусалима в Иерихон. Что значит такие из Иерусалима в Иерихон? Как мы знаем, в Иерусалиме мы получаем семя в формате оправдания, и мы идем в Иерихон для того, чтобы получить его в формате плода, правды Божьей, обязательно. И здесь, когда человек поставил такую цель и услышал ту истину, что он должен перейти из формата оправдания, возрасти семя правды Божьей, праведности, то он обязательно встретится вот с данным событием, которое написано в Луте 10 глава, 30-37 стих, следующую притчу. То есть эти люди нуждаются в ближнем. Люди, которые поставили цель и приняли эту истину, перейти от формата оправдания, став праведниками и принести плод правды Божьей, они вот найдутся вот в данном событии. И им очень нужен будет «Ближний». «Отвечая одному из законников на вопрос, кто мой ближний, Иисус сказал, «Некоторый человек шел из Иерусалима, где он получил оправдание, верих он, и должен взрастить плод правды и получить правду, как в формате плода». То есть я поясняю, как вот дальше там брат Ракатий поясняет. «И попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставь его едва живым». «По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянь же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу». Держите в своем подсознании, в этой притче присутствует Христос. Нет, это не то, что вы думаете. А вот это правильно. Осел. Не правда ли уникально Бог себя скрывает? И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу. Мы иногда волнуемся, когда о нас нелестно отзываются святые. Переживаем. Бог никогда на это не переживает. Он представляет себя в таких интересных образах и не переживает. «Привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если и сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником. Ну, еврей не мог сказать «самарянин», потому что это скверное слово. Он сказал «тот, который оказал ему милость». Тогда Иисус сказал ему «иди и поступай так же и ты, и ты будь самарянином». Итак, под образом человека, идущего из Иерусалима в Иерихон, который был израильтянином, просматривается категория святых, получивших оправдание в Иерусалиме. Но затем, чтобы утвердить имеющиеся оправдание, данная категория в лице этого человека направилась из Иерусалима в Иерихон, город пальм, о котором сказано: Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане, насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовитые, сочные и, сочны, и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. А вот под образом разбойников. «Изранивших человека, идущего из Иерусалима в Ерехон, чтобы утвердить имеющиеся у него оправдание, просматриваются наши расливающие похоти, за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека». Ну, нашего неправильно сказано. Это я, пастор, написано «в лице ветхого человека». Вот видишь, добавочка, какая неверная. То есть он пастор написал «в лице ветхого человека». Это не наш человек, у нас новый человек. Давид в одном из своих псалмов констатирует эту ситуацию так. Псалом 57. «Вот я в беззаконии, зачат и во грехе родила меня мать моя». А апостол Павел, описывая свое состояние в человеке, идущем из Иерусалима в Верих, он говорил, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек». То есть он, видно, был избит очень сильно. Апостол Павел был очень сильно избит, идя из Иерусалима в Иерихон. Он говорит, «Бедный я человек, но кто избавит меня от всего тела смерти?» Под образом священника и левита, которые шли той же дорогой и подошли, посмотрели и прошли мимо, мы обнаружили в своем теле служение смертоносным буквам в статусе закона Моисеева, то есть закон Моисея, который обнаруживает в нашем теле наличие греха, унаследованного от семени суетной жизни отцов. Римлянам 7, 7, 11. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». То есть по этой дороге постоянно ходит священник и левит. Священник и левит. Мы должны понимать, святые, как только мы поставили цель перейти, от оправдания к правде Божьей. Как только мы поставили цель перейти из Иерусалима в Иерихон, по этой дороге ходят священник и левит, туда и сюда, их невозможно миновать. И благодаря тому, что они туда ходят, на этой дороге всегда будут разбойники. Почему? Потому что закон дает силу греху. Левит и священник дает силу греху, дает силу разбойнику. Но там также проходит и самарянин. Под образом некого самарянина просматривается наш ближний в лице Иисуса Христа и тех человеков, которые представляют его посланчество, которые совершают тот же путь из Иерусалима в Иерихон. Как написано, некто самарянин проезжает ту же дорогу из Иерусалима в Иерихон, он тоже ходит этой дорогой, этот самарянин. Это тот самарянин, о котором Иисус сказал, «Я ухожу, но я посылаю вас. Я даю ему свое тело, свою кровь и свой крест, проповедь о крови Христовой и о кресте Христовом. И вы будете этим словом поднимать святых и врачевать их. Некто самарянин проезжает тоже. Самарянин тоже там есть. Левитый священник, закон Моисея, разбойники, расливающие похоти, за которыми стоит ветхий человек. Там же также есть и самарянин, тот человек, святой человек, наш ближний, который вместе с нами потом будет двигаться дальше. Мы можем принять эту истину но мы даже понимаем, что эту истину мы сможем только донести с нашим близким. «И увидев его, сжалился, и подойдя к нему, этот самарянин перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла. Привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если ее сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Под образом осла на котором самарянин привез человека, избитого разбойниками в гостиницу, разумеется, тело Христова, которым Он вознес наши грехи на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2, 24. Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. То есть жили для правды, посредством Его тела, которое Он вознес на крест. Ранами его мы исцелились. То есть без его тела, без этого осла мы не сможем достигнуть. Посмотрите, как много важных составляющих. Там тело Христа, там человек, который имеет юридическое право представлять откровение о теле Христа, его кровь, и его крест. Там левит и священник закон Моисея, там есть разбойники и там есть мы. Там есть мы, которые поставили цель и, сделав несколько шагов, упали и нашли себя полуживыми на обочине. Невозможно дойти до этих целей. Невозможно. Под образом масла и вина тоже важна составляющая. Разумеется, бальзам благодати Божьей в учении оправдания, который истребляет бывшее нас рукописание осуждение, которое было против нас. Колосянам 2, 9-15. Давайте посмотрим, где этот бальзам и илей. Бальзам и илей – это учение Иисуса Христа, мы увидим, которое сможет смазать наши раны. Потому что закон Моисея нас убивает. Он наносит. Им невозможно врачевать. Невозможно. А вот бальзамом возможно, невозможно С солью. Когда ребеночек же порежет свою пачек или ручку, или разобьет им коленочку, мы же не берем соль, не говорим, сейчас я тебе посыплю соль. Нет, мы берем бальзам, мы берем елей, мы смазываем, чтобы смягчить боль и чтобы там не было никакого заражения. Ибо во Христе обитает вся полнота Божества телесной, и вы имеете полноту в нем который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вы погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы в грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание». То есть, вот это, истребив учением, вот это как раз и есть то масло и вино. Учение. Учение, которое не будет противолечить Торе. Вот в чем уникум. Не просто учение, брошюрочка о вере, о бесцелении бесов, о процветании. Это, Это не учение. Учение не может быть в формате брошюры. Это не может быть брошюрка быть форматом масло и вина, только учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которое полностью удовлетворяет святую Тору Божию, полностью. Вот это учение. Истребив учением Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которое полностью удовлетворяет заплостных пяти carroод которое всегда против нас, но которое ничего не может сделать против учения Христова, Оно преклоняется перед ним. Это как те две скрижали, которые лежали в ковчеге. Пастор показал две скрижали, десять заповедей, и Господь против них ложит воскрешить жезл Аарона вместе с манной учением. И вот эти две глыбы лежат друг против друга, и они покрыты херувимами Божьими, тайной Божьей. Как можно положить в ковчег вещи, которые противоположно представляют разное – учение осуждений и учение оправдания? Десять заповедей строгости Божьей вместе с ними положить воскресение Христова. С манной – учением Христовым. И это поглощает то есть я беру, как говорится, сейчас вспоминаю все те истины, которые слышал. Ты, ты об этом готовился? Да нет, святые. Я-, я же вместе с вами сижу, я вместе с вами сижу. Я вот когда читаю, вот примерно вот так вот и готовлюсь, я читаю, вспоминаю все эти истины, которые я слышал, вот когда транслировалось проповеди пастора, когда он проповедовал здесь. Все вспоминаю, читаю и начинаю Вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Когда молюсь, вспоминаю, что вспоминаю? То слово, которое положил в свое сердце, оно там есть. И оно потом рождается и приходит, но туда его положить. Итак, образ гостиницы, в которой человек, избытый разбойниками, представляющими его сливающей похоти, разжигаемый ветхим человеком, помещен был самарянином до его возвращения, под которым подразумевается церковь. Церковь гостиницы – это церковь, ожидающая возвращения Христа в предсветной мгле. Вот, оказывается, где мы должны быть помещенные в гостинице. Посмотрите, это тоже очень важная составляющая. Только та церковь, избранный Богом остаток, которая ожидает возвращения Христа в предрассветной мгле. Иоанна 14, 1.3 «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме от Самого Его обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». И... Еще хочу, что-то вот вспомнил пастор, когда он говорил, что нам кажется, что Господь придет сюда, заберет нас и восхитит, и заберет, чтобы мы были там, где Он. Но он говорит, что прежде, чем туда забрать, Он нас приведет туда, где Он был. Он приведет нас в свою гостиницу. Мы никогда не будем взяты туда, где Он, и небеса, если мы не будем взяты туда прежде, в гостиницу, где был Он. И это то место, та церковь, которую Бог приготовил для того, чтобы нас там врачевать и восстанавливать. «Образ содержателя гостиницы – это образ Святого Духа, который пребывает с нами вовек». Иоанна 14, 16, 18. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Исходя из имеющейся констатации, любовь к Господу, как к своему ближнему, призвана определяться исполнением заповедей Господних, которые мы можем уразуметь не иначе, как только через благовествуемое слово о Царстве Небесном. Слово же о Царстве Небесном состоит в том, чтобы закон Духа Жизни во Христе Иисусе, пребывающий в нашем духе, освободить наши тела от закона греха и смерти. Другими словами говоря, Царство Небесное, пришедшее в наше сердце, в силе Святого Духа, через семя благовествуемого нам Слова, призвано уничтожить в нашем теле державу смерти, чтобы воздвигнуть на ее месте державу воскресения Христова. При условии, что мы будем иметь сердце, очищенное от мертвых дел, и что семя Царства Небесного через наше обновленное мышление в сработе с нашими чистыми устами будет помещено в наше чистое сердце» что позволит нам называть несуществующее небесное тело в физическом мире как существующее. И насколько нам известно, уничтожение державы смерти в нашем теле призвано происходить через совлечение ветхого человека с делами его путем исповедания веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. В процессе совлечения ветхого человека с делами его мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для своих душевных вожделений. А воздвижение, держа воскресения Христова в нашем теле, призвано происходить через соработу нашего мышления, обновленное духом нашего ума с чистыми устами, которым мы призваны облекать наше тело в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в правильности святости истины. Что я подчеркну с этого места? Что как совлечение светлого человека происходит через исповедание тех слов, которые были помещены в наше сердце. Также и обличение себя в нового человека происходит снова через исповедание наших уст и тех слов, которые мы поместили в наше сердце. И такой процесс предусматривает исповедание такого формата веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, в которое мы называем несуществующее как существующим. По словам Иисуса Христа, только словами веры сердца мы можем совлекать в себе ветхого человека – только словами веры сердца, только исповеданием мы сможем совлекать в себе ветхого человека с делами его и облекать в нового человека, чтобы оказать любовь нашему ближнему в лице Господа нашего Иисуса Христа. Подводя итог данной составляющей, следует, что мы можем становиться ближними для Христа, а Христос для нас при одном условии, если мы направляемся из Иерусалима в Иерихон, той же дорогою, по которой из Иерусалима в Иерихон направляется Христос, чтобы утвердить наше оправдание в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Второй признак, это первый признак, второй признак, определяющий нашего брата во Христе, в достоинстве нашего ближнего, обнаружив себя в нашем сокровенном человеке, который без помощи наших разумных и волевых возможностей не сможет быть исцелен от ран, нанесенных разбойниками и приращенным к телу Христова. Очень интересная составляющая. Теперь этот ближний находится в нас. Теперь мы рассматриваем нашего сокровенного человека, наш дух и нашу душу. Это ближние. Дух не сможет достигнуть до высот Божьих, если наша душа, как ближний, не поможет ему через обновленное мышление, это душа, и через исповедание. То есть здесь и душа, и наше тело, все эти составляющие являются очень важной составляющей для нашего духа, потому что без них дух не сможет быть достигнуть до определенных целей. Ему очень нужен близкий в лице нашей души, в лице наших уст. Давайте прочитаем. Этот близкий находится уже не здесь в собрании, а он находится внутри нас. Римлянам 10, 8, 10. «Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть Слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Если слово «оправдание» в наших устах не будет сотрудничать со словом оправдания в нашем сердце, наше спасение, которое мы получили даром по благодати, искупление во Христе Иисусе, будет утрачено, и наши имена будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были написаны в нем. То есть обратите внимание, насколько важно, чтобы наши уста и наше сердце они были ближние между собою, чтобы мы не исповедовали праздные слова. Что такое праздные слова? Я исповедую слова, которых нет в моем сердце, но которые, может быть, я услышал, я прочитал, может быть, я вот отсюда его прочитал и беру отсюда его, но они являются составляющей моего сердца. И Они не могут привести никаких результатов. Таким образом, ближним для нашего сокровенного человека, то есть для нашего духа, являются наши чистые уста, без сотрудничества, с которыми наш сокровенный человек, Дух, не сможет быть исцеленным от полученных им ран и приращенным к телу Христову. Римлянам 6:5:13 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Знаю, что ветхий человек наш распят с ним». То есть здесь практически проводится молитва апостола Павла, где он молится и провозглашает, и показывает свою работу, каким образом он исповедует Слово Божие. И его уста были близкими к его сокровенному человеку. Его мышление, его разум, душа, была очень близким к его сердцу, к его духу. Очень важно, чтобы у нас не было вот такой войны внутри, чтобы мы, в конце концов, пришли к определенному единству, чтобы наша душа знала свое место, потому что наш дух очень зависит от души. Он не зависит от нее, но он нуждается в ней. Душа зависит от духа, он нуждается в душе. И, конечно же, особенно когда дух проходит через сокрушение, здесь необходимо душе понимать. Вот как Пасли сказал, в воскресенье душа должна конкретно знать, конкретно знать, что когда плод будет приносить, Дух, то она может превозноситься этим. Когда Дух сокрушен, то Душа должна понимать, что он тоже должна находиться вместе с Ним в сокрушенном состоянии. Очень важно. Дух и Душа. Когда Дух признает, приносит плод, то у Души есть такая возможность, у нас есть Душа, начинать кичиться, начинать гордиться определенными достижениями. А этого нельзя делать. Для того, чтобы сохранить статус между моим Духом и Душою, то мы должны смотреть, как Паспий сказал, на корень. «Смотрите на корень, не смотрите на ваши победы». Потому что сегодня победа, завтра будет великое поражение. Не смотрите на плоды, не смотрите на достижения. Смотрите всегда на корень. Душа, смотри на корень, ты убьешь свой дух. Он приносит плод, он достиг уже очень больших высот, он поднялся очень высоко, ни в коем случае не смотри на достижения. Это будет смерть. Вот, например, ты поднимаешься на большую высоту, на большую высоту, и что он говорят? «Не смотри вниз, ты упадешь». А у Бога так. Когда поднимаешься очень очень высоко, Он говорит, «Не смотри на плот, не смотри туда, не смотри на свои достижения». Ты разобьешься, ты упадешь, у тебя закружится голова, ты будешь на себе мечтать, ты поймешь, что ты чем-то лучше других, не понимая, что по этой дороге э, тебя кто-то нашел, меня кто-то нашел, меня кто-то поднял, мне кто-то смазал мои раны, меня кто-то принес в гостиницу, кто-то за меня заплатил, и кто-то меня поднял и вылечил. И поэтому здесь очень важная составляющая между нашим духом и нашей душой. Душа должна постоянно помнить, с ней надо разговаривать, чтобы она ни в коем случае и всегда не нарушала своих отношений с близким, сокровенным человеком, с духом, а всегда находилась в очень близких положениях с сокровенным, с нашим духом. Все это записано Римом 6, глава 5, 13 стих. Третий признак, определяющий... Нашего брата во Христе, в достоинстве нашего ближнего, обнаружить себя в тех святых, с которыми мы соприкасаемся в своем собрании, О, от которых нельзя дистанцироваться. Нельзя. У нас, хотя я, я не видел, чтобы нас святые дистанцировались, Они не наоборот, а что тебе напишите, я говорю, у тебя вот это все. Я говорю, мне тут обнимают. Пока дойдешь, там обнялся, поцеловался, и все, как говорится, что ты? тебе надо в химчистку дать костюм. Я говорю, зачем в химчистку? Наоборот, это надо как религию оставить. Так что это же наши святые. При этом по святыми в своем собрании следует разуметь категорию святых, избранных из множества званых к спасению, которые умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. И что и возвело их в статус святого человека, который путем тотального освящения отделил себя для тотального посвящения Богу. Иоанна 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам». Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Христос возлюбит только ту категорию людей, которая является избранной категорией из множества званных. Именно избранных Иисус называет своими братьями. Встает вопрос, по каким признакам следует определять в сердце своего собрания ближнего, за которого мы могли бы полагать свои души, чтобы перейти от смерти в жизнь? Ответ очень прост. Ближний, как человек, посвященный Богу, будет постоянно возбуждать неприязнь своим образом жизни со стороны категории званых и будет подвергаться их наветам и пренебрежению, а, следовательно, будет нуждаться в помощи святых которые, подобно Ему, посвятили себя Богу. Это наш ближний. Очень интересно. До этого мы говорили, что эти ближние, они нам помогут, они нас найдут, они смажут наши раны елеем и вином. И потом познакомимся, что они, оказываются самаряне, что их рассматривают нечистыми, и что на них идет каскад на ветах и клеветы, и они, оказывается, тоже являются ближними, которые нуждаются в нас. Не только мы нуждаемся в них, они нуждаются в нас. Как это очень приятно, когда в тебе кто-то нуждается. Вы знаете, так чувствуешь себя важно, хорошо. С одной стороны, категория званых, неизбранных званых, которые находятся в среде святых, будут использовать материальную помощь избранных, но не будут иметь к ним, к этой категории избранных, к ближним, никакого сострадания в их нуждах. А с другой стороны, категория званых никогда не будет служить избранным, но всегда будет использовать их в своих личных коростных интересах. И если в измерении закона Моисеева народ Божий призывался любить ближнего своего, как самого себя, то в измерении закона благодати мы призываемся любить друг друга так, как возлюбил нас Христос, то есть полагать душу свою друг за друга, а не использовать друг друга в коростных целях». А коростных целей существует очень много. Очень много, как человек может использовать другого человека в коростных целях. 1 Иоанна 3, 16-18. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья, Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и При этом следует отметить одну закономерность, что пастыри, которые не умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний, это наемники, преследующие личную выгоду и скорости, которые не могут быть нашими ближними, чтобы служить для нас исцелением, потому что сосуды их сердца не очищены от мертвых дел, не могут являться носителями откровений Всевышнего. Конечно же, они не могут являться нашими ближними. Они нам ничем не могут помочь, но они из скорости хотят нашей помощи. Ближний — это тот, кто нуждается в сопомощи, то есть один другому помогает. Вот, вот эти наемники, они не могут помочь ничем. У них нет вина, у них нет елея. Они никогда не были на дороге из Иерусалим и Верихон. Они не знакомы с этой дороги. Они не знают, где находится гостиница. Они не знают. Но они, называя себя ближними, хотят и скорости, чтобы люди как-то служили им, называя братья и сестры и так далее. Но они не являются ближними. Ближний – это тот, кто сможет вместе со мной дойти к высотам Божьим. И кому могу я послужить? Тем дарованием, тем благословением – тем талантом, тем успехом, которым меня уже благодетельствовал Бог в Иисусе Христе. Вот это положение и отношения между ближними. Христос не нуждается только в нашем служении. Он служит нам, но и ожидает от нас служения. Поэтому близкий – это тот, в ком нуждаюсь я, и кто нуждается во мне. Четвертый признак, определяющий нашего брата во Христе в достоинстве нашего ближнего – обнаружить себя в тех родителях, которые приняли истину и пребывают в порядке, который является атмосферой тела Христова. Если наши родители противятся истине и порядку, пребывающему в теле Христовом, то они не могут находиться в Господе, а потому такие родители не могут быть нашими ближними, которым следует оказывать свою любовь. Если наши родители по крови принимают истину, начальствующего учения Христова и следует по его путям, то к ним следует относиться как к своим ближним. Если же, наоборот, родители по крови отвергают и извращают истину начальствующего учения, открытое нам Духом Святым через благорестуемое слово человека, представляющего для нас отцовство Бога, то такие родители рассматриваются писанием «мертвыми для Бога». И тогда, по словам Христа, нам необходимо последовать по пути истины и представить подобного рода мертвецам погребать своих мертвых для Бога родителей. Луки 9, 21-22. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной. У него было очень много проблем в нашем цивилизованном, толерантном, демократическом мире. Он говорит, можно я пойду на похороны к своим родителям? Он говорит, иди за мной. И представь, мертвецам, их очень много погребать, своих мертвецов, они нуждаются в тебе, и ты в них не нуждаешься. Они могут тебя довести до целей Божьих? Нет. Ты им можешь помочь? Нет. Как ты им поможешь? Как ты им поможешь? Как? Я не имею мудрости и терпения, сколько имеет Дух Святой. Как я могу им помочь? А тех святых родителей, которые находятся в церкви, находятся в порядке Божьем, ни в коем случае не надо пренебрегать и называть. Это клан, я не общаюсь с нашими родственниками, я ненавижу кланы. Это не клан. В этой церкви кланов нету. Просто невозможно в этой церкви быть кланом. Невозможно. Поэтому все дети должны любить без исключения 100% своих родителей, которые находятся в этой церкви, вот, 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 в категории, я не говорю за других. И все родители должны благословлять и любить своих детей. Они являются близкими, которые находятся в церкви, слушают любят истину. Потому что иногда люди доходят до крайности и на святых в церкви говорят «я разрушает клан, я против кланов и так далее». Это неправильно. Это все очень неправильно. Это говорит просто о нашей ну, душевности. Также признак пятый, определяющий нашего брата во Христе Иисусе в достоинстве нашего ближнего, это наши дети, которые от нашего отношения к заповедям Бога либо благословлять будут нас, либо будут нас бесчестить. Второе царство, 12, 11, 12. Давид представлен для нас как пример, для которого его дети, или же его сын Авессалом был близким. Так говорит Господь Давиду, «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему». «Ближнему твоему», говорит Давиду, «и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайна, а я сделал это перед всем Израилем и перед солнцем». Это пророчество было адресовано Давиду, который, согрешив против Бога, восстановил против себя Весолома, одного из сыновей своих, который в статусе плода Давида призван быть ближним для Давида, чтобы благословлять его, а не бесчестить его. Однако грех Давида раздражал его сына Весолома и других, разумеется, но вот выразился он в Весоломе, и он вместо того, чтобы благословлять Давида, стал бесчестить его. Но когда Давид покаялся, то Бог восстановил его в статусе ближнего для своих детей. И тогда другой сын Давида, Соломон, стал благословением для Давида. Когда мы ведем неправильный образ жизни – Наши дети раздражаются, унывают, и они могут для нас послужить бесчестием. Надо наказывать детей? Надо, говорю. Бить надо. Конечно, надо. Но сколько ты ударил своего сына? Зайди в комнату, чтобы не позорить. Этим же ремнем ударься в тысячу раз больше. Надо наказывать детей. Как мы поступаем с сыновьями? В тысячу раз сделай себе. Потому что твой сын будет либо благословлять тебя, либо бесчестить. Он твой ближний. Он твое зеркало. Колоссянам 3.21 «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Унывали? «Отец меня избил» а сам живет, как сатана. Ефесянам 6,4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но вы испытывайте их в учении и наставлении Господнем». Ремень может помочь И с этим ремнем мы прежде, прежде чем накажем своего сына, накажем себя. И тогда ремень поможет. Я не против ремня, почему ты не бьешь? Я как-то хочу по-другому себя учить. Вот есть слово, слушаю слово, принимаю слово, исповедую слово, пытаюсь жить как-то по этому слову. Не доводить для того, чтобы бить себя ремнем. Шестой признак, определяющий нашего брата во Христе, достоинства нашего ближнего, обнаружив себя в особого рода слепых, пришельцах, сиротах и вдовах. удовых. Второзаконие 27, 18, 19. «Проклят, кто слепого сбивает с путей, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и удову, и весь народ скажет аминь». Исходя из данной констатации, эти четыре признака в достоинстве И достоинство определяет суть нашего ближнего. Образно слепота, определяющая достоинство ближнего и отличающая его от категории званых, это признак доверия Бога, в котором человек следует по путям правды к установлению своего тела искуплением в В силу достоинства слепоты Господь через человеков, представляющих его в достоинстве ближнего, «Выйдет Исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих». Ради кого? Ради ближних, ради слепых. Это очень важная категория – быть слепым у Господе Иисусе Христе. Что такое слепой? Слепой – это тот человек, который нуждается в поводре. Это человек, который нуждается, чтобы кто-то его увел. Потом он станет пришельцем. Невозможно стать пришельцем то есть умереть для своего народа. Невозможно стать сиротой, умереть для своего дома. Невозможно стать вдовой, умереть для своих ослевающих желаний, если прежде мы не станем слепым. Потому что мне кто-то должен взять за руку и научить за Господним, как стать сиротой, вдовой и пришельцем. Поэтому эти четыре составляющие рассматриваются вместе. И слепота – это первая и очень важная составляющая, без которой другие три составляющие не будут нами воспроизведены. Исайя 42, 13, 20. «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, возовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все, опустошу горы и холмы и всю траву их и сушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою». Вот это все это дело ради того, чтобы повести слепых, Да, я это делаю только для того, чтобы повести слепых дорогою, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми. Ради кого, Господи, все это? Ради слепых, которые нуждаются в человеке, который бы вел их из Иерусалима в Иерихон. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять «И великим студом покроется надеющийся на идолов, говорящие истуканом, «Вы, наши боги, слушайте глухие и смотрите слепые».» То есть здесь говорится о том, что вот эти слепые и глухие, они прозрели и стали слышать. «Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Признаком ближнего в достоинстве «Образа пришельца, отличающего его от категории званых – это признак, что данный человек умер для своего народа, чтобы стать частью избранного Богом остатка и наследовать данное им обетование в усыновлении своего тела искуплением Христовым. Признак ближнего в достоинстве образа сироты – это признак, что данный человек умер для дома своего отца, чтобы наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым». И признак ближнего – в достоинстве вдовы – это признак, что данный человек умер для царствующего греха в своем теле, осуществляющего в его теле роль мужа, царствующий грех – это роль мужа, о расслевающих желаниях, плоти и помыслов, чтобы наследовать установление своего тела искуплением Христовым. И седьмой признак, заключительный, мы будем молиться, признак, определяющий нашего брата во Христе в достоинстве нашего ближнего – он обнаружил себя в категории людей, пребывающих в жилище Бога, на Святой Горе Бога. Псалом 14.1.3. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком Своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Исключение из правил. Как только наши ближние... Вот здесь если я очень быстро читаю, иногда не совсем понятно, но на некоторых вещах хотел хотел бы делать концентрат. Потому что мы достаточно сегодня поговорили о ближних и достаточно высоко подняли статус ближнего. Но есть исключение из правил, которое мы должны постоянно помнить. Давайте послушаем это правило. Исключение из правил. Очень важно. Как только наши ближние отступают от Бога, и начинают ходить другим богам. Они утрачивают свое место и достоинстве в наших сердцах быть ближними. Другими богами, которыми начинают ходить люди, утрачивающие статус ближнего, является самовольное служение, в котором они отрицают порядок Бога. И вместо того, чтобы искать Бога, как благословляющего, помазующего и дарителя, начинают искать благословение, помазания и дары Святого Духа и таким образом трансформируется в нечестивых и беззаконных людей, с которыми необходимо разрывать всякое отношение и удаляться от них. Посмотрите, нечестивый никогда не сможет стать близким, а вот ближний может стать беззаконным и нечестивым. это начинается с того, когда человек, как пастор сказал в воскресенье, не смотрит в корень, а начинает смотреть на плод, на свои достижения, на свои победы. Это первый шаг в пропасть. Исход 32, 26-29. «И стал Моисей в воротах, стана и сказал, «Кто Господень? Ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины И он сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое и подойдите по стану от ворот до ворот и обратное. «И убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего». Каждый ближнего своего. Или же точнее, тот, кто утратил статус ближнего. Убивайте его. «И сделали сыны Левия по слову Моисея, и пал в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, «Сегодня посвятите руки, руки ваши Господу, каждый сыне своем и брате своем, да не спошлет Он вам сегодня благословение. Когда мы разрываем отношения с людьми, которые воспротивились порядку в теле Христовом и вышли от нас, понося нас, извращая учение истины, называя выбросы своего надменного ума иным благословением, мы таким образом посвящаем наши руки Господу». На это слово можно сказать «Аминь». Будем молиться святыми. Дорогой Небесный Отец, Своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию, что Ты позволил нам вернуться на это место, которое очертила Десница Твоя, для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты пребываешь на этом месте и что Ты не оставил нас. Ты переместился на то место, где мы в продолжении года собирались и слышали Твое Слово, и питались Твоим хлебом и этим куском мяса, продолжая, Господь, утверждать то обетование, которое лежит в преддверии надежды. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам покориться Твоему Слову и увидеть то, что Ты заложил в Твоем божественном действии. Позволь нам, Господь, сегодня иметь открытое ухо и слышать то, что Ты говоришь церквам. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы во всем видим Тебя. Мы не видим ни масонов, ни сатанистов, ни людей беззаконных, нечестивых, с их действиями, намерениями и проявлениями. Мы, Господь, видим за всем Тебя, потому что, Господь, мы сконцентрировали свое мышление, свой взор на Тебе, потому что Ты, Господь, наш близкий. Ты являешься, Господь, нашим ближним. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам в это последнее время быть помазанным Твоим елеем, Твоим маслом и Твоим вином. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня раны святых помазаны, Господь. Ты позволил и поместил нас в Твою гостиницу до времени, Господь назначенного Тобою. И мы продолжаем, Господь, утверждать Твою истину и продолжаем, Господь, ожидать Тебя на том месте на котором Ты, Господь, положил отметину Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, и благословляем из этого Святого Храма всех тех, кто является нашим близким. Мы благословляем Тебя, Господь, из Твоего Святого Храма, потому что Ты в первую очередь являешься для нас близким. Мы благодарим Тебя за Сына Иисуса Христа, за Его тело. Мы благодарим Тебя за Слово Божие, за учение Христова, Слово о Кресте и крови Христовой Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое масло, елей и за Твое вино. Мы благодарим Тебя, Господь, за того самарянина, который сможет нас поднять и помазать наши раны. Мы благодарим Тебя, Господь, за тех святых, в которых мы нуждаемся и которые всегда нуждаются в нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нам открыл сегодня эту истину в том, что мы нуждаемся друг в друге и что нашим ближним является только тот, Ком нуждаемся мы для достижения Твоих целей, и кто нуждается в нас для достижения тех же целей. И поэтому, находясь на этом месте, мы благословляем из Твоего Святого Храма наших святых, которых Ты поставил во главе этого движения. Брата Аркадия и сестру Тамару, мы благословляем Господь, и Ты дал нам, Господь, их в статусе ближних, и мы, Господь, также хотим со Своей стороны послужить и им, потому что они равно также нуждаются и в нас, нуждаются в каждом святом, входящем в избранный Богом остаток. Да будут они, Господь, благословенны, и да пребудет Твой Дух, Дух премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия, да пребывает на них. Да будут они благословенны, Господь, перед Твоим святым лицом, и да почьет Господь Твоя вечная отмечена на них». Мы благодарим Тебя, Господь, за то утешение, за то Слово и за то откровение, которое Ты нам даешь через нашего пастыря. Мы молим Тебя, Господь, чтобы то Слово, которое Ты дал Ему, чтобы мы могли его принять и сохранить в нашем сосуде. Мы слагаем в нашем сосуде только, Господь, то Слово, которое мы принимаем в формате учеников Твоих. Мы не можем поместить в сосуд то Слово, которое мы понимаем и которое нам нравится. Но мы в сосуд своего сердца можем поместить только Слово через человека, которого мы приняли, что Бог говорит через него. И то Слово, которое Он говорит, оно никогда не будет являться для нас соблазном или же преткновением. Оно слагается в наше сердце в кротости и смирении, до времени, назначенного Богом. И я благодарю Тебя, Господь, что придет время, назначенное Тобою, когда Ты дашь повеление взять то Слово, которое находится в наших сосудах и наполнить наши светильники. И это не будет то Слово, которое мы слышим, но это было то Слово, которое было когда-то услышано, побещенное в наше сердце, И только этим словом, которое будет помещено в наше сердце, Ты позволишь перед Твоим явлением пополнить наш горящий светильник. Благодарим Тебя, Господь, за то, что наш сосуд наполнен Твоим елеем. Мы молим Тебя, Господь, чтобы ближний в лице нашей души мог сработать с ближним в лице нашего духа. И чтобы мы могли помнить, взирать Господь, на корень, но не обращая своего внимания на достижения, на плоды и на победы, чтобы нам, Господь, не пасть, и чтобы нам не трансформироваться в беззаконных и нечестивых. Позволь нам, Господь, сохранять статус ближнего в кротости, в смирении и в ученичестве, потому что можно пасть с любой высоты, и, сохраняя, Господь, этот статус, мы сохраняем себя для откровения великого обетования, которое вот-вот вскоре должно уже, Господь, открыться. И мы, Господь, ожидаем его, мы ожидаем Его, потому что Господь все в сроке находится в Твоей власти. Но мы определяем Господь по Твоему почерку и по Твоему признаку. Мы смотрим, Господь, сегодня на смоковницу и на все другие деревья, как они расцветают. И это говорит о том, Господь, что мы подошли очень близко. И подойдя настолько близко к откровению этого великого обетования, мы себя в очередной раз повещаем великое смирение, великий страх и великий трепет перед Твоим святым лицом, понимая и осознавая важность этого последнего времени, чтобы Ты позволил нам возможность сохранить то слово, над которым трудились Твои посланники, над которым трудились мы, помещая свое сердце, обновляя свое мышление и исповедуя его своими устами. Мы приготовим, Господь, свое сердце, И в нашем сердце есть всегда место для того, чтобы принять Твое откровение. И мы благодарим Тебя за то откровение, которое Ты приготовил для нас в пятницу и воскресенье. И мы будем приготавливать свои сосуды для этого Илея. И благодарим Тебя из этого святого храма, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, хотя мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией.